0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, le podcast de Benjamin et Maxime. Salut Maxime Salut, bienvenue à tout le monde Alors on est de nouveau réunis tous les deux avec le micro pour avoir un son de meilleure qualité, pour le plaisir de vos oreilles, et Maxime va essayer de ne pas parler dans sa barbe. Exactement. Parce qu'on est aussi accompagné de Vanessa, la fiancée de Maxime, je la balance, mais qui est juste ici pour écouter dans la même pièce là où on enregistre. Et donc elle va avoir un accès en avant-première au podcast. Et donc ce podcast, dans cet épisode, on va parler du nouveau livre de Pascal Denot, Le côté obscur de la vie chrétienne », qui vient de sortir le 12 mars, et qui a été publié aux éditions Cruciforme et qui est vraiment excellent. Alors moi j'ai eu l'occasion de le lire. Maxime, tu l'as pas lu Non, mais j'ai écouté certains des sermons sur lesquels il est basé. Voilà, exactement. C'était une série de sermons, premièrement, dans son église à Saint-Jérôme. Exactement, et donc c'était vraiment encourageant, on va parler de ça, mais même de manière plus large, on veut parler de la, de la souffrance dans la vie chrétienne, euh, et en fait, euh, j'ai, ouais, j'ai publié il y a quelques temps un article sur la révolution qui s'appelait « Tu vas souffrir », alors un titre assez choc. Encourageant, pour, comme d'habitude. Voilà, encourageant. <rire> non, mais pour nous faire prendre conscience qu'en fait, on ne doit pas s'attendre dans un sens à autre chose, euh, surtout en tant que jeune, on a toute la vie devant nous, et alors bien sûr, nos contextes sont différents, mais on n'a peut-être pas connu la souffrance, de manière, euh, euh, on n'a pas connu des grands épisodes de souffrance, mais quand on entend parler, en fait je suis frappé à chaque fois que je parle avec des personnes âgées qui me racontent leur passé, leur vie. Toutes les souffrances par lesquelles elles sont passées, bah, je me dis dans un sens, je dois m'attendre à la même chose, en traversant la vie devant moi, euh, m'attendre à la souffrance. Et on sait que la Bible est claire là-dessus, que euh, la vie sur Terre inclut la souffrance. Bien sûr, on attend un monde qui sera sans souffrance, mais euh, on va souffrir sur cette Terre. Et euh, la vie chrétienne est loin d'être un long fleuve tranquille, et donc on... On ne peut pas juste attendre à une vie, euh, notre meilleure vie maintenant, mmh. euh, ça c'est faux, et notre vie, meilleure vie vient après, et donc notre, meilleure, notre vie maintenant actuelle qu'on vit euh, inclut la souffrance. Et donc peut-être Maxime, pour commencer, pourquoi d'après toi, et enfin plutôt pas d'après toi en fait du tout, d'après la Bible, euh, <rire> la vie chrétienne est euh, si difficile Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis Je pense que la vie chrétienne est difficile parce que la vie est difficile,
1: c'est-à-dire que quand on, mmh. quand on est chrétien, on n'est pas en dehors de ce monde, et on, on a un corps qui connaît les maladies, on a une psychologie, qui est comme les autres hommes, d'une certaine manière, puisqu'on a, une... voilà, on a été créé comme tout le monde, et donc on partage des souffrances avec les autres croyants. Euh, mmh. C'est des sujets aussi qu'il aborde dans le livre, hein, la dépression, c'est des choses que les gens peuvent connaître. Euh...
0: On partage avec des, des non-croyants, tu veux dire, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai dit j'ai C'est des non-croyants.
1: Ah, d'accord. Oui, avec tout le monde, en fait. Ouais, ouais. C'est des, des souffrances communes aux humains, ouais. en fait, depuis la chute. Et, euh, et ensuite, je pense qu'il y a des souffrances qui sont réservées aux chrétiens. Quand il parle des, des doutes de la foi dans le livre, ou du manque de croissance spirituelle, c'est des vraiment des problématiques qui sont propres à nous et que mmh. les autres n'ont pas. Euh... Ouais. Je pense aussi aux persécutions, voilà, ce ouais. genre de choses, c'est des... toutes sortes de souffrances qui, sont... qui nous sont ajoutées en fait euh, mmh. par le fait qu'on soit chrétien et euh, par le fait qu'on suive un sauveur crucifié, un homme de douleur habitué à la souffrance, bah, c'est... ça parle aussi de nous en quelque sorte puisqu'on est, On est son corps. Exactement. Et, euh... et quand Paul parle de ses souffrances, il y a une... une expression qu'il utilise, il dit qu'il participe ou qui complètent les souffrances de Christ ouais. en fonction des traductions et l'idée c'est que vraiment quand on souffre on, on fait l'œuvre du Christ dans ce monde quoi
0: exactement. donc ça
1: devrait pas nous étonner la, la souffrance au contraire ça serait étonnant un chrétien qui ne souffre pas
0: ouais, ouais exactement ouais, ouais. et bah, d'ailleurs je parlais hier soir avec quelqu'un et on parlait du fait qu'on est souvent on a du mal en tant que jeune mais peut-être de manière générale à penser à l'avenir à la gloire qui nous attend et en fait c'est parce que des fois notre vie est trop facile et donc on n'a aucune raison de désirer autre chose. Mmh. Et c'est quand on est dans des épisodes de souffrance où là on désire vraiment bah, la, l'éternité avec Jésus, la gloire, on, on désire le ciel beau, beaucoup plus que de manière normale. Ouais, et par donc, contraste ça fait ouais, ressortir quoi. Exactement, a, comment c'est précieux la ouais. promesse qu'on a. Ouais. Ouais. Et donc le livre de Pascal Denot, le côté obscur de la vie chrétienne, dans ce livre, Pascal, il aborde trois thèmes en particulier qui sont liés et c'est vraiment bien de les aborder ensemble. Le premier, c'est les doutes de la foi ou, ou l'assurance du salut, savoir com- comment être sûr que je suis sauvé ou le, le doute qu'on peut avoir par rapport à ça. Le deuxième, c'est la dépression de l'âme ou la dépression spirituelle. Et le troisième, c'est le manque de croissance spirituelle ou notre relation en tant que chrétien avec le péché. Concernant le premier domaine, Maxime, l'assurance du salut, moi, il y a un truc qui m'a vraiment encouragé et, et je sais que tu peux parler un peu plus de ça, mais c'est le fait que notre, euh, notre assurance du salut elle est basée sur quelque chose d'ob- d'objectif mmh. et pas de subjectif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, exactement. J'ai, j'ai déjà entendu pas mal de sermons qui, qui donnent des conseils sur
1: l'assurance du salut qui ne sont pas fondamentalement mauvais, mais qui, je pense, euh, ratent le centre. Souvent, on nous invite à nous demander euh, est-ce qu'on a connu telle expérience mmh. ou est-ce qu'on voit tel fruit en nous Et le problème de, de, pareil, examination un peu, c'est que ça... De pareil examen plutôt, c'est que ça repose pas sur Christ. C'est là le fondement de l'assurance, c'est le fait que Christ soit mort et ressuscité, c'est objectif, c'est historique, c'est là qu'on doit regarder, c'est là que notre foi naît, c'est ce qui nous offre le salut. Et, euh, et si on cherche dans l'introspection à, voir à, à tâter son pouls, en fait, voir si notre foi est assez forte, etc., je pense qu'on aura du mal à, à avoir un examen sérieux. Peut-être plus les autres pourront nous dire ce qu'ils voient dans nos vies et nous rassurer d'une certaine manière. Je pense que l'Église aussi, c'est un lieu pour nous. Voilà, pour nous renforcer notre assurance, mais, euh, mais vraiment, c'est au Christ qu'il faut regarder, parce que là, il y a du solide et du fiable. Ouais. Et euh, je partageais à Vanessa l'autre jour le fait que les émotions et les sentiments, c'est, c'est comme les yeux, c'est fait pour regarder un endroit, pas pour se regarder soi. Et c'est un peu pareil avec la foi, en fait. La foi, mm-hmm. c'est un œil, ça regarde vers le Christ. Si on regarde notre foi, on, si, on, ouais. si on a foi dans la foi, on,
0: ça, ouais, ça ouais. s'auto-détruit en fait, d'une mm-hmm. certaine manière. C'est ça exactement. s'évanouit. Et c'est peut-être le danger, justement, de, de toutes ces questions-là, c'est de mettre tellement de, bah de se laisser guider par nos sentiments et que c'est, c'est vraiment quand je vais le ressentir que... Et là, ça ne concerne pas seulement la science du salut, mais c'est que quand je le ressens que je me sens proche de Dieu. Mm. Enfin, c'est que quand je le ressens que je suis proche de mm. Dieu, je pense comme ça. C'est
1: quand je le ressens que euh, j'ai moins de doutes,
0: quand j'ai le ressens
1: que je crois que j'ai grandi, que je suis en Dieu. Exactement, croissance. voilà. Ouais.
0: Ouais. Euh, c'est, et, ou c'est quand je le ressens que je suis juste aux yeux de Dieu, alors que non, dans la, les vérités de l'Évangile sont des vérités objectives, mm. et la véracité de l'Évangile ne dépend pas de nos sentiments. Mm. C'est des choses euh... qu'on sait avant
1: de les sentir.
0: Ouais, exactement. Il y a une chanson que j'écoutais hier, alors je ne sais plus c'est de qui, a Run Collective je crois, et il y a un refrain qui dit euh, ce qui est vrai dans les ténèbres et euh, ce qui est vrai dans la lumière est vrai dans les ténèbres. Mmh. Pour dire ce qui est vrai dans les périodes où euh, tout va bien dans un sens, mais c'est v- ouais. aussi vrai dans les moments d'épreuve. Ouais. Et le fait que bah, Christ est suffisant pour nous, le fait que euh, Christ ait pardonné le péché, le fait que notre âme est en bonne santé pour l'éternité, bah ça c'est vrai, même quand on passe par des périodes difficiles. Et donc. Euh, bah, ouais. cette
1: phrase je l'avais déjà entendue en fait. C'est Charles March qui donnait ça à, comme conseil ouais. à ses convertis. Dans, donc Charles March qui évangélisait ouais. les musulmans. Il leur disait, quand vous allez rentrer, vous connaîtrez la persécution, mais sachez que ce que vous avez saisi là, ça sera encore vrai à ce moment-là. Mmh. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte que ouais. la vérité ne dépend pas de ce qu'on en pense, de ce qu'on en sent, de... elle est vraie même avant même qu'on le sache. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais et donc peut-être partager par rapport à la alors on peut pas tout couvrir de ce livre et du sujet là dans, dans ce podcast parce qu'on dépasse déjà toujours le temps et là je pense qu'on est pas loin de, d'arriver au bout, Vanessa est là pour nous donner le timing ouais. euh, mais peut-être par rapport à la croissance spirituelle, il y avait quelque chose que tu voulais partager aussi Ouais alors c'était dans un
1: podcast que j'avais entendu ça, un podcast de, de, de Pascal justement avec mmh. Guillaume, mais je pense qu'il l'aborde et tu m'as dit qu'il l'abordait dans ce livre et c'est l'idée qu'à une certaine période qu'on pourrait qualifier de piétiste de sa vie Pascal avait tendance ouais. à chercher des des expériences fortes dans ces moments de prière, etc. Il voulait, euh, il pensait que quelqu'un de consacré, qui grandissait vraiment, c'est quelqu'un qui qui priait trois heures ou quelqu'un qui, ouais, qui qui vivait des choses mystiques un peu. Et ce qu'il a ce qu'il, ce qu'il a réalisé dans sa vie, c'est que euh, Dieu œuvrait par des moyens ordinaires euh, lire la lire la Bible, mais mmh. se placer sous la prédication de la Parole, euh, en <coughs> étant attentif, euh, prendre la scène, mmh. s'encourager mutuellement, c'est des moyens ordinaires. Et c'est Ça que Dieu a décidé d'utiliser pour nous faire grandir, pas pas autre chose, c'est ce qu'il a prescrit dans sa parole. Et euh, à la fois c'est humiliant parce que c'est simple comme moyen, on voudrait des des choses spectaculaires, mais en même temps c'est ce que Dieu a voulu et c'est ce qui est le mieux pour nous. Ouais, exactement. Ok, et je sais que, bon, moi j'ai écouté certains des sermons, mais toi tu as lu le livre en entier, est-ce qu'en particulier ce livre t'a appris
0: des choses qui t'ont vraiment fait du bien
1: Parce ouais. tu aurais des choses à nous rapporter. Alors il y
0: aurait be- beaucoup de choses parce que, ce, ouais, ce livre a vraiment fait du bien à mon âme. Mais je vois qu'il euh... est pas mal à noter. Ouais ouais. Donc moi j'aime bien noter dans le, dans le livre et là je l'ai sous les yeux et j'ai noté un peu partout les passages qui m'ont encouragé. Mais c'est vraiment bien d'avoir un livre qui aborde de front en fait et uniquement qui se concentre ça sur le côté obscur de la vie chrétienne, le côté sombre de la vie chrétienne euh, et sans non plus donner l'idée que la vie chrétienne n'est que sombre. Mm. Mais en reconnaissant que oui, il y a une partie de notre joie en tant que chrétien s'accomplit à travers la souffrance, à travers l'épreuve. Et il y, y a tellement de choses qui, que j'ai trouvées super encourageantes. Ce que j'aime bien, ce que j'apprécie, c'est qu'il a une approche vraiment pastorale. Euh, c'est-à-dire qu'il est là pour nous partager ses conseils euh, d'expérience de vie, de, euh, biblique, euh, mais avec sensibilité, avec pertinence, en visant le cœur, en visant la transformation. Mais ce n'est pas non plus simplement un livre avec des encouragements vides de sens ou creux, ou simplement dire « tout va aller, tout va aller bien ». Mmh. Euh, et foi et tout va aller bien mmh. mais il y a vraiment un contenu biblique derrière et il montre comment l'évangile apporte des solutions à, à toutes ces questions là donc ça j'ai, j'ai vraiment apprécié et il montre aussi et ça j'ai trouvé bien que ça m'a montré à quel point la souffrance qu'on peut vivre est liée à différentes causes c'est pas simplement une cause mais ça peut être c'est même pas uniquement des causes spirituelles mmh. euh, ça peut être simplement des fois le manque de sommeil et ouais. on a juste besoin d'une bonne nuit de repos pour euh, être en forme ouais. et ouais, je me souviens à ce sujet John Piper il disait euh...
1: Au sujet du fait que le, la maîtrise de soi soit un fruit de l'esprit, il dit, euh, est-ce que c'est un fruit de sommeil ou un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi Il disait, parfois, le fruit de l'esprit, c'est euh, juste, va te coucher, tu mmh, vois. C'est ouais. euh, te faire comprendre qu'il faut avoir des bonnes disciplines. Euh, ouais. Parfois, l'esprit nous enseigne simplement à être sage dans notre gestion des choses naturelles, en fait.
0: ouais oui. Et il ouais, y a aussi, bon, il y a des attaques de l'ennemi, il y a plein de sortes de choses. Et, euh, et là encore, même concernant ce domaine, ce qu'on partage un peu en, en off, c'est que... Euh, on ne peut pas dire euh, c'est uniquement ça
1: mm-hmm. ou
0: euh, c'est pas du tout ça et c'est, c'est plein de causes qui s'entremêlent et donc euh, ils donnent des bonnes réponses par en fait, rapport à souvent, ça en fait souvent les
1: causes de notre souffrance sont op- aussi complexes que nous mm-hmm. et, euh, on, ouais. a, voilà, on a ouais. beaucoup de dimensions et ouais. dans toutes ces dimensions on peut avoir des faiblesses quoi.
0: excellent, alors pour ne pas aller trop loin juste pour terminer, quelque chose de plus personnel euh, on a tous des moments comme ça des moments où ça ne va pas, des moments où on est découragé où on a envie de tout abandonner et euh, Ouais, Maxime, toi, qu'est-ce qui t'encourage dans, dans ces moments Comment tu fais Est-ce que tu On ne veut pas non plus... Euh, c'est un podcast, on ne veut pas s'ouvrir, se déballer tout, mais on veut être un peu partagé, euh, ouais. ce que, comment nous, on vit ça. Je,
1: je pense un, un des trucs qui m'encourage le plus, c'est la médiation de Christ. Le fait que je peux m- me souvenir, quand je suis insatisfait de moi, en fait, euh, à cause de mon péché, de mon manque de productivité, comme tu en parlais aussi dans ouais. un article... Euh, je peux toujours me souvenir que je peux m'approcher de Dieu et qu'il m'accueille sur cette base, que cette base n'a pas changé malgré tout ce que j'ai pu connaître et que moi, euh, ouais, je suis tout aussi, tout aussi pur à ses yeux que, qu'au mmh. premier jour ou que voilà, je, peux, je peux m'approcher. Ça, c'est vraiment libérateur en fait, parce que la souffrance euh, pourrait nous, nous pousser loin de Dieu. Euh, elle peut aussi nous rapprocher de lui, mais elle pourrait nous pousser loin de Dieu. Et cette vérité vraiment que Christ est notre médiateur, que, aussi qu'il a connu la souffrance, qu'il nous comprend et qu'il nous représente devant Dieu, c'est précieux, quoi. Même quand on, surtout mmh. quand on se sent sale ou quand ouais. Euh, ouais, quand on a, on est déçu de soi. C'est, euh, c'est vraiment une vérité qui, qui m'encourage.
0: Mmh. Ouais, et, bah, pour moi, c'est. Ouais, on a tous des moments comme ça où on a envie de, de l'abandonner, où on n'a plus la force d'avancer. Et, euh, ouais, même des moments sombres où il euh, y a deux, je pense, deux choses qui m'encouragent. La première, ce serait liée à ce que tu dis. Il euh, n'y a pas de secret. Hein, c'est l'Évangile, la vérité de l'Évangile, qui est notre réconfort le plus grand. Et simplement me rappeler que mes péchés sont pardonnés, que je suis juste aux yeux de Dieu, la justification par la foi seule. Euh, et comme on le disait, que c'est une vérité qui est objective, qui n'est pas subjective. Euh, regardez, même regarder en fait à mon passé de, de comment Christ m'a, m'a transformé, comment je ne suis plus le même, etc. Ça, je me dis, mais waouh, c'est, c'est tellement excellent que maintenant je suis juste aux yeux de Dieu, pardonné et ouais, simplement me rappeler ça, mmh. ça En quelque ça, sorte,
1: un... ouais, on n'aura jamais de nouvelle plus glorieuse dans notre vie chrétienne que,
0: ouais. que celle-là ouais. Ouais, exactement et, même, et de dire, même si je ne le ressens pas même si tout, tout autour de moi veut, veut me dire le contraire, mais je sais que mes péchés sont pardonnés, je sais que je suis juste aux yeux de Dieu parce que Christ est mort sur la croix et ça c'est juste excellent, et la deuxième vérité qui m'encourage euh, c'est la souveraineté de Dieu c'est-à-dire qu'on bah, voit dans Jean 10 que euh, Christ garde dans sa main euh, ceux qui lui appartiennent, et que le Père garde dans sa main ceux qui lui appartiennent, et qu'il y a une double sécurité euh, que personne ne peut rompre, et que je suis là dans la main du Père, qu'il me garde, et c'est là où un de mes chants préférés, qui m'encourage beaucoup, c'est « He will, he will hold me fast ouais. »,« euh, Il me gardera euh, ». C'est vraiment un chant excellent qui parle de ça, de bah, quand tout chancelle autour de moi, quand tout s'écroule, mais je sais que « Christ mm. me gardera », et donc simplement de chanter les cantiques chanter ce chant... Ouais. Euh, Ouais, ça, 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 ça encourage, et ça, c'est pas des formules magiques, mais ça, ça tient. Euh, ça tient parce que c'est vrai, en fait. Ouais. C'est des, ouais, des vérités précieuses sur lesquelles notre foi peut s'accrocher. Ouais, exactement. Voilà, donc on vous encourage vraiment à lire ce livre-là de Pascal Leno, « Le côté obscur de la vie chrétienne », disponible dans n'importe quelle librairie chrétienne, à la Maison de la Bible ou ailleurs, euh, publié par les éditions Cruciformes. Et euh, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, Maxime Alors, Vous pouvez retrouver Maxime sur parlafoi.fr. Ouais. À moi-même ouais. sur christemavi.fr et à très bientôt pour des nouveaux podcasts, des cousins théologiens.
1: À bientôt.